0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 실무적으로 일을 하시는 분들도 분명히 책임은 있겠지만 장관 총리까지 포함해서 무책임하게 아랫사람들한테만 책임을 넘기지 않나 생각해요. 저는... 개인적으로는 나쁜 설례가 되지 않을까 유가족들이 이 정도면 됐다고 라할 때까지는 진상규명을 더 해야 된다고 보고 이상민 장관하고 경찰청장은 책임 소재가 없다고 봐요 대처하는 과정에서 아무리 열심히 했다고 해더라도 현장 대응이 미숙했다고 하면 그거는 문제가 있다고 봐요
2: 시스템 자체가 되어 있지 않아서 방지하지 못한 일에 대해서는 그러한 시스템을 더 체계적으로 만드는 게 우선이지 꼭 그걸 누구를 이렇게 책임을 지우게 하는 것만 능선은
3: 아니라고 생각합니다
4: 유족들이 있을 텐데 그들만 모르시잖아요 본인들은 안 겪었으니까 근데 그들한테 직접적으로 이야기를 들어야지 그 안에서 이야기를 한다고 해서 답은 없을 것 같아요
2: 반쪽 자리를 맞죠 책임을 져야 되는데 잘못한 사람 한 명도 없고 유가족들은 갑자기
1: 어느 날 갑자기 사라진 자식들 아유 말하기도 힘들어요 일단은 위로를 해야 되고요 무엇이 이제 잘못됐는지를 인정을 하는 것이 트라우마 치료의 첫 번째죠
0: 바로 어제죠. 국회 이태원 참사 국정조사특위가 55일간의 활동을 마무리 지었습니다. 정부 책임을 명기한 결과보고서는 야삼당 의결로 채택됐고 이에 여당은 불참했습니다. 그보다 앞선 지난 13일 경찰특별수사본부가 이태원 참사 수사 결과를 발표하고 수사를 종료했습니다. 이로써 이태원 참사 80여일 만에 진상규명과 책임자 처벌에 관련된 1차 작업이 완료되었다고 할수 있겠는데요. 과연? 어떤 평가를 내릴 수 있을까요? 그동안 우리 사회와 정치권, 수사기관이 진행했던 진상조사와 책임자 규명작업에 대한 냉정한 평가를 토대로 아직 찾지 못한 진실 그리고 앞으로 해결해야 할 과제는 무엇일지 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
5: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜
2: 토론 KBS
0: 열린 토론 오늘 토론 함께해 주신 전문가 소개해 드리겠습니다 이태원 참사 유가족 측 법률대리를 맡고 계시죠 이창민 변호사 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요 이창민
0: 변호사입니다 정상만 한국재난안전기술원장 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 정상만입니다 차지호 카이스트 미래전략대학원 교수 자리해 주셨습니다
5: 안녕하세요 차지호라고
0: 합니다 저희 열린토론 문자로 참여해 주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 있습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 참여하실 수 있습니다 자 일단 국조 특기 활동은 마무리 됐고요 그 전에 이제 특수본의 수사도 나왔는 상태인데 현재까지 활동 결과에 대한 일단 간략한 평가를 먼저 좀 들어보도록 하죠. 이창민 변호사님.
1: 일단 국조부터 평가를 하자면요. 성과는 원래는 정부 측에서 주최자가 없는 지역 축제다. 그래서 책임이 없다는 취지로 책임 전가를 하거나 책임 회피를 하였는데 이번에 이제 국조를 통해서 어느 정도 경찰, 뭐 행안부, 서울시 이렇게 책임이 어느 정도는 드러났다. 네. 그것은 성과라고 보이고요. 음. 다만 상당히 아쉬운 점은 국조 기간이 너무 짧았다. 여야간 음. 뭐 예산안 합의 이후에 얼마 한 20일 정도 뭐 국조 그쵸. 기간을 했는데요. 뭐 연장은 한번 했지만 네. 국조 기간이 너무 짧아서 뭐 한계가 드러났고요. 그다음에 이제 뭐그 다음에 이제 뭐그 우리가 서울시 등의 측의 불성실한 자료 제출, 행안부의 불성실한 자료 제출, 기관 증인들이 증인으로 나와서 답변을 회피한다거나 거짓말을 한다거나 이러한 불성실한 면을 보여줘서 진상규명이 제대로 되지는 않았다 이렇게 음. 평가하고 싶습니다.
0: 어, 아쉬운 점이 일단 더 크긴 한데 그래도 일부 성과는 있었지만 아무래도 기간이 짧았기 때문에 생긴 문제 그리고 관련 기관들이 좀 회피해서 생긴 문제들을 이따가 아마 좀더 얘기해 주실 수 있을 것 같고요. 정상만 원장님 말씀 부탁드릴까요? 먼저
2: 아쉬운 점부터 말씀드리면 사실 재난관리가 예방 대비 대응 수습 이런 게 이제 거의 다 미흡했고 이런 이제 참, 이런 것들이 참사 원인인데 사실은 교훈을 얻기 보다는 약간 정치에 이용됐다 이런 것이 굉장히 아쉬운 점이라고 볼수 있습니다. 그래서 성과라고 볼수 있는 것은 우리가 국조 특위 활동을 통해서 현장 조사를 실시를 했고요. 그 다음에 이제 기관 보고도 또 받았고 그 다음에 또뭐좀 새로운 걸 청문회까지 했다 그런 것은 아주 좋은 일이었다고 생각합니다. 그래서 진상 규명이 어느 정도는 좀 이루어졌다. 아직까지는 더 가야 하지만요. 이런 네. 부분은 장점이다 성과다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 그러면 차지우 교수님 말씀도
2: 들어보겠습니다.
5: <웃음> 네, 일단 55일까지 활동 자체가 이제 국정조사에서 어, 목표로 한 진실 규명과 재발 방지를 하기 위한 굉장히 하기 위, 위해서 유소, 유, 필요한 시간에 비해서 굉장히 짧은. 것이고 예. 그 부분에 많은 시간들이 정쟁으로 많이 날아갔다고 생각이 듭니다. 그래서 이제 진실 규명이 어느 정도 되고 거기에 그 진실 규명과 함께 이제 피해자, 생존자 그리고 유가족들에 대한 보호와 치유가 시작되는 지점이라고 생각을 하는데요. 이제 진실 규명이 어떻게 보면 투명하게 되지 않고 이게 음. 법적인 책임 공방으로 넘어가면서 전체적인 사실들에 대한 개략적인 어떤 사실 상황들이 있었는가에 대해서는 저희가 이해를 하게 됐지만 이게 법 적인 엄밀성을 요구하는 수준까지 저희가 넘어가지 못했었던 것 같습니다. 예. 그리고 이제 진실 규명이 이제 막 가로, 어, 제한된 시간에서 가로막힘으로 인해서 재발 방지 대책, 우리가 희생자 분들의 희생을 이제 헛되이 하지 않기 위해서는 이분들이 이제 앞으로 다시는 이런 일이 없게 혹은 유사한 이제 혹은 전혀 다른 재난들이 발생하지 않게 예방할 수 있게 어떤 시스템들을 빌드업하는 부분들이 만드는 부분들이 필요한데 그런 부분에까지 이제 논의들이 확장될 수 있는 여유가 없지 않았나 하는 생각이 듭니다. 예. 예. 그래서 이런 아쉬운 부분들이 이제 국정조사 동안에 이제 충분한 문제 제기를 했다고 생각을 하고요. 지금부터는 이제 이런 국정조사 때 제기됐던 문제들에 대해서 답을 해야 되는 시기라고 오히려 저는 생각을 하고 있습니다. 예,
0: 앞으로 남은 과제들이 훨씬 더 많다라고 보고 계시는데 그 부분도 뒤에서 다룰 수 있을 것 같고 임준태 교수님 동국대 경찰 행정학과의 임준태 교수님 지금 이제 마지막으로 참여해 주셨는데 저희가 일단 현재까지 나온 결과들에 대한 총평을 좀 하고 있어서요. 먼저 간단한 의견 한번 좀 주실까요?
4: 예, 사실은 뭐 국정조사 중간에 또 음. 이게 파행도 있었고 해서 또 국회의원들이 이런 일에 정말 전문적으로 조사를 할수 있는지 사실 뭐 우리가 외국이 독일 같은 데는 이 국회에서 전문가들을 아예 네. 위원을 꾸려서 당신들이 조사를 해라. 음. 그 결과를 국회에 보고하라. 이런 음. 식인데 우리는 이게 마치 이제 정치인들이 수사관도 아닌데 네. 이런 저 진상규명에 직접 나서다 보면 오히려 이 정정화되고 또 감정적인 부분들이라든지 정치적인 어떤 그런 그 상황들이 엮이다 보니까 실체적 진실규명보다는 오히려 어~ 피해자 또는 뭐~ 희생자 가족들 그리고 상반된 의견을 갖고 있는 사람들은 이 논쟁만 커지는 예. 이거 어떻게 보면 이 국회가 이제는 좀이 직접 나설 끝이 아니라 전문가들을 양측에 예를 들면 여야 쪽에서 전문가들을 구성해서 좀 전문가들이 이런 일을 이제 진상을 파악을 해야지 이게 사실 팩트를 찾아내는 것이거든요 예. 뭐~ 그런 과정에서 너무 이 정치적으로 그러다 보니까 우리가 원래 의도했던 그~ 소기 성과가 별로 없었던 좀 그런 음. 아쉬움이 있고요. 또, 결국가적으로, 이제, 책임을 따지려면, 결국 우리가 이제, 크게 보면, 이 법적 책임을 따져야 되거든요. 그 네. 근데 이제, 대부분의 큰 사고가 나면, 대부분이 일상적으로, 레토릭이, 일종의 뭐 책임자 처벌. 네. 사실, 처벌할수 있는 상황이라는 것은, 결국, 어, 어떤 그 인과관계를 따져야 되는데, 우리가 상식적인 생각과, 또 법적인 어떤 그 기준을 적용했을 때는, 분명히 계기가 있거든요. 이런 부분들이 맞물리다 보니까, 마치, 어, 중간계급 정도의 경찰관, 또 공무원들을, 어, 처벌하고, 또그 상황에 있는 뭐 지휘관이 있는 이런 사람들에 대해서는 뭐 제대로 조사가 안 됐다. 네. 그래서 이건 뭐 꼬리 자르기시기다 이런 식으로 또 평화해 버리면 음. 영원히 답이 없는 것이죠. 그래서 어떻게 보면 어 상층부에 있는 소위 정무직 공무원들은 일종의 정치적 도의적 책임지는 을 것이 맞습니다. 예. 그럼 뭐 제가 뭐 이상민 장관이나 윤익은 경찰청장이나 또 서울 시장도 마찬가지겠죠. 정치적 도의적 책임에 우리 접근했어야 되고 일선 현장에서 주의 사정을 합리적으로 판단해야 될 경찰관, 공무원, 구청, 음. 소방 다양한 공무원들은 사실은 실질적인 책임이 있죠. 그래서 예. 이런 부분들이 좀 구분해서 봐야 되는데 뭔 사건만 나면 무조건 책임자 처벌입니다. 그러니까 규명도 안된 상태에서 책임자 처벌을 논하니까 이것이 어찌 이 어떤 그 정쟁화 된다는 그 여지가 다분히 있기 때문에 저는 뭐 국정 조사를 했다 하더라도 예. 충분한 성과가 저는 그렇게 보이지 않았다 하는 것이 좀아쉬
0: 있습니다. 예. 조사의 전문성 문제 그리고 책임 그러니까 진상규명에 투대를둔 책임의 부, 어떤 적절한 분배 이런 부분에 대한 문제 제기를 또해 주셨습니다. 자 그러면 일단은 요런 국정조사 과정이나 그 결과에 대해서 어 유가족 측이또 어떻게 받아들이고 계신지를 먼저 좀 확인해 보고 싶어요. 이장민 변호사님 네. 좀 말씀해 주실까요?
1: 우선 유가족들은 이번 국정조사에 대한 평가는 후하지는 않습니다. 예. 여러분들이 다말씀 주셨는데요. 특히 활동기간이 국정활동기간이 너무 짧았고 기관 증인들의 들이 답변이 너무 좀 불성실했다. 이렇게 느끼고 있고, 그리고 국정조사 이전에 이미 11차례 이상 압사 관련 신고가 112에 접수돼서, 접수된 것이 드러났고, 행안부 용산구청 등의 재난안전 관련해서 사전 대책이 미비했다는 것이 어느 정도는 드러나 있는 상태였습니다. 네. 그런데 국정조사에서 이게 더 좀, 좀 확인이 된것 뿐이죠. 음. 그러니까 이미, 이미 행정, 인 행안이나 이런 데서 드러난 것을 가지고 국정조사에서 조금 더 조금 더 플러스 알파에서 밝혀졌다 이 정도로 음. 여기고 있고요 그다음에 유가족이 제일 아쉬워하는 부분은 국정조사 마지막에 유가족 지역 상인 음. 그~ 생존자 이런 식으로 해서 공청회를 열었는데 그 공청회가 도입부에 있었다면 국정조사 도입부에 네. 있었으면 어떻겠을까 음. 국민들이 바라보는 시각도 달라지지 않았을까 음. 그리고 국정조사 기조에 기조도 달라지고 흐름도 달라지지 않았을까 음. 네. 이러한 생각들을 많이 하고 있습니다 음. 예 그래서 음, 결국, 그런, 처, 애초 도입부에, 국정조사 도입부에 공청회를 열고, 그 다음에, 어, 유가족들이 제일 궁금해하는 것은, 언제 자기 자녀들이 마지막 숨이 붙어 있었는지, 네. 누구 손을 거쳤는지, 언, 누구로부터 CPR을 받았는지, 이런 음. 것들이, 그니까, 1년의 마지막, 마지막 그 생애, 끝틀 네. 어, 궁금해 하는데, 그런 것들은 전혀 밝혀질 수 없었고, 시간적으로도 부족했고, 음. 국민들은 사실 그런 거에 큰 관심은 없었던 것 같아요. 음. 책임자 처벌. 그리고 뭐냐 이게 왜 이렇게 이런 참사가 발생했냐 이런 거였지. 그래서 그런 부분에 있어서는 세세함에 있어서는 유가족분들은 상당히 아쉬움을 표했다.
0: 이렇게 음.
1: 말하고 싶습니다.
0: 유가족들이 또참여하는 그리고 관련됐던 분들이 나왔던 청문회에서 먼저 문제 설정을 해 주고 그리고 나서 이제 그 문제 설정을 해결하기 위해서 이제 증인을 부르고 뭔가 해나갔으면 좀더 좋지 않았을까 하는 그런 아쉬움을 또 가지고 계신 것 같네요. 그 일단 국적 보고서를 보면 제가 아까도 말씀드렸습니다만 야삼당의 의결입니다. 여당은 이제 빠졌고요. 어, 그 내용이 이제 이상민 행정안전부 장관 등이 이태원 참수에 책임이 있다라는 것이 이제 포함되어 있기 때문에 여당은 이제 이를 제 불참하는 것으로 보이는데 이 결과보고서 채택과정 그리고 그 결과에 대해서 어떤 생각을 할수 있을까 일단 임준태 교수님 의견 주실까요?
4: 예, 저는 뭐이 국회에서 이제 국정조사를 통해서 법적 예. 책임까지 논한다는 것은 사실 쉽지 않죠. 그래서 네. 정말 그 정치한 어떤 이론을 통해서 사법부에서 판단을 거쳐야 될 부분인데 이게 너무 성급하게 법적 책임까지 이렇게 아마 단절해 버렸는데 네. 사실 뭐 저는 뭐 예, 예견된 수순입니다 예를 들면 장관 정도 또 차관급 정무직 공무원에게 법적 책임을 맡인다는 것은 과실범이잖아요, 현재는. 네. 또 고의범도 아니고. 그렇 또 과거에 우리가 대법원 판례를 보더라도 이 직무유기라든지 또 과실범에 있어서는 상당히 엄격합니다. 그러니까 우리 일반인들이 느끼는 그 감정과 사법부가 판단하는 법적 단태는 상당히 어렵죠. 예를 들면 이 과실에 대해서 책임을 인정하려면 적어도 95% 이상의 확신을 가질 수 있을 정도의 증명이 돼야 됩니다. 네. 수사도를 해야 되기도 하지만, 인과관계를 우리가 따져야 되거든요. 인과관계라는 것은 결국, 어, 주의를, 주의 의무를 갖고 있는 사람, 예견이 가능한가, 이죠 그러니까 모든 뭐 장관이 뭐 정말 천지 상황을 다알수 있을 정도로 전지 전능하다면 모르겠지만, 인간이 갖고 있는 주의 의무의 예견 가능성이라고 하는 건 결국, 어, 평균인의 기준을 갖게 되는 것이죠. 그렇다고 본다면, 네. 이 장관까지 법적 책임을 국회에서 물었다고 하는 것은 제가 볼 때는 물론 뭐 이게 국정조사 자체가 사법적 판단이 아니기 때문에 한번물서을 예. 거예요. 이건 명확해 히 주셔야
0: 될것 같은데 예. 그러니까 지금 현재 채택된 결과 보고서가 법적으로 인과적 책임이 있다라고 명시해서 법적 처리를 요구하는 그런 내용인가요? 그렇게 보시는
4: 겁니뭐그 정도밖에 안 돼. 왜냐하면 이제 국회라고 하는 것은 입법부지 예. 결국 사법부가 아니거든요. 예. 그런 정도의 어떤 그 조사 결과가 있다면 뭐그 부분에 대해서 혹여라도 시민단체에서 고발이 이루어진다면 지금 예. 물론 고발이 되어 있는 상태거든요. 그렇다고 본다면 그 부분은 어 좀더 적극적으로 뭐 검찰 단계에 지금 이제 공이 넘어갔기 때문에 예. 어이 부분을 또 사법부의 어떤 그 판단을 받을 여지가 있지만 예. 어 과거에 이런 전례 우리가 대법원 판례를 본다면 아마 장관까지 형사 책임을 묻는다는 것은 상당히 아마 우리 상식과는 좀멀것 같습니다.
0: 예. 자 그러면 정상만 원장님 어떻게 보십니까?
2: 예, 재난이 발생하면 어때 조사, 그다음에 원인 분석, 그다음에 책임 추궁 우리가 얘기하는 예. 건 그다음에 재발 방지 이런 대책을 이제 이루어져야 하는데요. 사실은 국정 조사가 이제 아까 얘기한 대로 어느 정도 성과를 냈지만은 이보다 앞서서 사실 선진국에서 하는 것처럼 어떤 재난이 발생하면 독립적이고 중립적이고 또 전문가들로 구성된 이런 TF를 통해서 진상규명을 음. 하게 되어 있거든요. 이렇게 했으면 더 좋았죠. 예를 들어서 우면산 사태 때도 첫 번째 TF가 별로 그 인정을 못 받았어요. 왜냐하면 좀 중립성이 없다. 예. 두 번째 이제 어 TF에서 이제 설득이 됐죠. 그래서 사람들이 지금보다는 훨씬 받아들이는 상태가 좋았었죠. 그래서 이제 우리가 얘기한 대로 행정안전부의 장관이 재난관리에 주무 부처의 장이라는 사실에는 뭐 어문이 없죠. 음. 그렇지만 이제 같은 내용이라 하더라도 독립적이고 중립적인 TF에서 선언하는 것이 더 효과적이었다. 이렇게 음. 생각합니다.
0: 예. 차지우 교수님.
5: 네, 저는 이제 재난학이 전공이니까 예. 재벌방지 측면에서 왜 책임자 처벌이 중요한지에 대해서 생각을 조금 나눠보고 싶습니다. 예. 이제 재난은 굉장히 다양한 종류의 재난들이 있잖아요. 근데 예를 들어서 일본에서 이제 재난이라고 대표적인 재난은 이제 지진 같은 것들인데 지진 같은 경우는 이제 동일한 재난이 계속적으로 반복되는 양상을 보이게 됩니다. 그렇게 됐을 때는 이 동일한 재난에 대해서 어떻게 보면 기계적인 매뉴얼들이 존재하고 그 매뉴얼들을 실무진들, 현장 전문, 현장에 계시는 분들 얼마나 잘 따랐는지가에 따라서 그게 어떻게 보면 실무자를 처벌을 완다른 예. 사람은 처벌하고 이걸 유도를 하면 더 나은 이제 재난대응 시스템 혹은 재벌방지 시스템으로 갈수 있는 여지가 있는데 문제는 이제 일본과 같은 지 이제 지진이 반복되는 형태의 재난들은 굉장히 조금 전 전체 케이스로는 드문. 면들이 있습니다. 그래서 예. 특히 이제 사회적 참사들은 사회적 재난 같은 경우는 언제나 그쪽 그런 그재난은 다른 얼굴을 하고 잖아요 음. 동일한 재난들이 동일한 모습으로 반복된다고 하면 그 사회가 정말 무능한 거고 음. 반복되는 재난들에 대한 교훈을 통해서 비슷한 재난들은 이렇게 재발 예. 방지가 되는데 문제가 되는 거는 계속적으로 새로운 형태의 재난들이 나오게 되는 거예요. 예. 그런 문제입니다. 그러면 이 부분들에 대해서 재발 방지를 하려면 어떻게 해야 되나. 그럼 시스템을 다루고 시스템에 대한 책임 있는 사람들이 이 문제에 대해서 책임을 지고 그리고 이이 사람들이 이 시스템을 전반적으로 굉장히 전위적으로 이렇게 바꿔나갈 수 있는 드라이브를 걸을 수 있어야 되는데 근데 그렇게 되는 의미에서는 사실 책임자 처벌이 실무진들, 매뉴얼을 따르지 않는, 매뉴얼 혹시 못 따르는 실무진에 대한 네. 처벌이 아니고 이제 어떻게 보면 시스템을 움직일 수 있는 사람들에 대한 정치적 책임들이 훨씬 더재벌 방지에는 효과적이지 않나 하는 생각이 들 네. 들고요. 그리고 다른 한편으로 실무자들에 대한 처벌, 아까 교수님도 얘기를 하셨지만 이 반복되고 현장에 있었던 사람들에 대한 처벌이 반복되면 문제를 해결할 수가 없어요. 음. 그분들이? 이제 현장에 있었던 분들이 그 생존자들 그리고 지역 상인들 그리고 어~ 이제 소방관들 그 경찰분들 무부자분들이 있는데 유가족들 혹은 생존자들 지역 상인들은 목소리가 국정조사 과정 중에서 굉장히 배제됐고 마지막에 네. 증인 형태로 이렇게 참가를 하게 됐던 거였고요 그두 번째로 소방관이나 경찰관의 실, 실제 현장에 있으셨던 분들은 계속적으로 조사를 받고 이제 음. 그 법적인 책임을 유물 따지게 되면 현장에서 발견한 여러 가지 문제점 이 부분을 개선할 수 있는 문제점들이 공유가 안 됩니다. 네. 그래서 이런 부분들을 생각을 해보면 결국 실무자에 대한 책임성은 오히려 조금 더 저희가 관대하게 열고 실제 문제들을 적극적으로 공유 내가 본문제들 공유하게 네. 만드는 과정들이 훨씬 더재발 방지 효과적이고 반대로 이 전체 시스템에 대한 책임성 있는 그룹들에 대해서는 강한 정치적인 책임들 혹은 이건 도의적인 책임보다는 정치적인 책임이 훨씬 더 강한 것 같습니다. 그 책임을 갖고 앞으로 더 나은 이제 시스템 개선들을 요구를 해야 되는 시점이라고 생각을 합니다.
0: 예. 그럼 뭐 저래도 저희가 토론을 할때 이제 신무자에 대해서 이제 막또 강한 법적 처벌 문제를 얘기하다 보면 실제로 어떤 일이 있었는지를 얘기를 잘안 하게 된다. 그런 얘기들을 했었는데요. 그 실제로는 많이 얘기하도록 만들고. 그다음에 시스템 운용하는 자들에게는 이제 강한 정치적인 책임 묻는 방식이 됐어야 되지 않겠느냐 그래야 또 재발 방지에도 좀 유리하지 않았겠느냐라는 얘기 뒤에서도 좀더 얘기해 볼수 있을 것 같고요 요 국조결과에 대해서 이창민 변호사님까지만 얘기 들어볼까요
1: 예 네, 그~ 이번 진상규명과 관련해서 우리가 이게 중요하게 생각하는 것이 현장에 있던 하급 공무원들 네. 실무자들만 처벌하면 안 된다 왜냐하면 참사 당시에 실무자들은 할수 있는 게 많지 않았어요 음. 거기서 이미 아비규환 상태에서 어떠한 지휘자나 머리가 없으면 할수 있는 것들이 많지 않았기 네. 때문에 실무자만 형사처벌한다. 그러면 이건 뭐 재발 방지 대책으로 이어지지도 않고요. 그렇기 때문에 그러면 은이이이 이, 이 참사가 도대체 무엇이 문제였냐. 핵심은 사전 대비에 있거든요. 네. 사전 대비 왜안 했냐. 경찰에서 지난 적어도 (5년간) 사전 대비를 했거든요 음. 헬로윈 데이 때 이태원에 많은 인파가 옴집했고 그래서 경비대를 배치한다거나 적어도 호각을 불어서 질서유지를 하고 음. 뭐~ 일방통행도 시키고 뭐~ 이러한 교통 통제도 하고 이런 일련의 과정들이 있었는데 왜 올해는 안 했냐 이게 핵심이거든요 네. 그럼 올해 사전 대비 계획을 세우는 자들은 누구냐 그건 윗선이거든요 음. 경찰청장을 비롯해서 뭐~ 재난안전 중무장관들 뭐 비롯해서 왜 그런 사람들은 어떤 것도 사전 대책을 세우지 않았냐. 거기에 집중해서, 어, 국정조사가 이루어졌어야 되는데, 그렇지 않았죠. 112 신고가, 뭐, 압사 관련해서 11차례 들어왔는데, 왜 대응 안 했냐. 음. 아니면, 8번이나, 긴급 출동에 해당하는 112 신고가 01의 코드 01에 해당하는 긴급 출동 명령이 떨어졌는데 왜 제때 대응 안 했냐. 이렇게 좀 자극적인 거. 왜 당시에 대응 안 했냐. 예. 당시에 대응 안한 거는 사실 하급 경찰관들이 주로 책임을 지겠죠. 음. 아니면 뭐 중간 간부들이나 그게 아니거든요. 사전 대비가 핵심인데 그게 제대로 규명이 안 됐다. 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 예. 그니까 결과적으로 이제 방금 또 이변호사님 말씀 을 들어 보면 이게 이제 정 조사가 이제 특수본의 수사와 사실 그다지 다를 바 없는 방식으로 좀 중첩돼서 이루어진 측면도 좀 있는 것 같아요. 수사 문제로 좀 그럼 넘어갈 텐데요. 어쨌든 어, 현 정부는 수사에서 위 밝혀진 진실의 토대를 해가지고 뭔가를 해보겠다라는 얘기를 했으니까요. 총 514명의 인력이 투입됐습니다. 어, 약 80일까지 걸린 건 아니긴 합니다만 현재까지 이제 드러난 바로는 어, 일부 이제 그. 지휘부 내지 실무자들에 대한 이제 책임을 묻는 형식으로 지금 진행되고 있는데 어떻게 평가하시는지 임준태 교수님 말씀 좀 주실까요?
4: 예한 500여 명의 전문수사관이 투입됐다고 해서 초기에는 좀 기대를 많이 했었습니다. 음. 그러나 어차피 이 사건의 어떤 본질적인 것이 과실 사건이기 때문에요. 그렇다면 그 책임을 그 인과관계를 따진다고 하면 결국 너무 먼 거리까지 예. 우리 인과관계를 따질 수는 없거든요. 그러면 현장에서부터 차상급 또 지휘관 이렇게 단계적으로 음. 어떤 책임의 어떤 연결고리를 찾으다 보니까 결국 어~ 경찰청장은 사실 이제 국가경찰과 자치경찰로 이원화되면서 이 재난관리라든지 또는 그 지역의 어떤 이런 질서 유지 경비 업무는 이 자치경찰사무로 떨어져 나가면서 저도 최근에 이 법에 대해서 확인하게 됐습니다 네, 당연히 그리고. 경찰청장이 책임 있는 줄 알았더니 음. 이 법이 바뀌었습니다 음. 그러니까 법적 책임은 사실 벗어날 수밖에 없는 것이죠 음. 그러다 보니까 이 자치경찰 단계로 보면 서울경찰청장이 이번이 형사처벌의 예. 대상이 된 것으로 보면 음. 뭐 수사본부 차원에서는 더 많은 진실을 파내고 싶어도 사실은 뭐이 인관계를 우리가 적용했을 때또 무리하게 수사를 해서 뭐 경찰당에서 단 송치를 검찰이 하더라도 나중에 또 사법부위에서 무혐의가 나거나 무죄가 날 수도 있거든요. 예. 그런 관점에서 본다면 경찰 특수본에서도 국민들의 기대에 못 미칠 수는 있지만 적보도법 집행 기관으로서는 아마 기본의 어떤 그 발레라든지 이런 것을 충분히 고려해서 어떤 입건한 것으로 그렇게 음. 보여집니다.
0: 네, 지금 말씀처럼 이제 김광호 서울 겨, 경찰청장이 자치 경찰의 책임자로서 사전 예방 그리고 사후 관리에 최종 책임을 져야 할 수밖에 없다 정도로의 결론인데요. 이 부분에서 이창민 변호사님도 법적 견해를 한번 좀 여쭤볼까요? 네, 그 일단
1: 애초 우려했던 것과 같이 이번 특수본 수사 결과는 하급 현장에 있던 경찰공무원이나 소방공무원, 지자체 공무원만 처벌하는 이른바 꼬리자르기 수사로 뭐 점철됐다 이렇게 평가하고 싶고요. 그 다음에 말씀드리고 싶은 건 경찰청장. 네. 지금 서울 청장이 최종 책임자냐? 이게 저는 일단 아니라고 보고요. 왜냐하면 이번에 국가사 국가경찰과 자치경찰로 나뉘면서 음. 자치경찰 인파 관리는 자치경찰 사무입니다. 자치경찰은 서울시 자치경찰위원회로부터 관리 감독을 받아요. 그렇기 때문에 마치 최종 관리감독 권한자는 자치경찰위원회라고 음. 보이는데요. 그게 아니고 경찰법에는 국가경찰, 자치사무, 어 국가사무 할것 없이 총괄하는 자는 경찰청장이고 수장인 예. 경찰청장이고요. 그리고 경찰법상 경찰청장은 각급 경찰기관의 장을 지휘감독한다. 예. 이렇게 규정하고 있어요. 그 말은 뭐 무엇이냐면 최종 책임자는 거죠. 권한의 다발이 많은... 그러니까 권능의 다발에 남아는 있 권한을 많이 가지고 있고, 즉, 최종 책임자로서 책임을 져야 되는데, 그러면은 법적 책임을 져야 되냐? 저는 그렇다고, 어느 정도 그렇다고 보는데요. 그게 왜 그러냐면, 이번에 서울청장이 마약 관련 범죄 단속 예방만 신경 썼단 말이에요. 예. 자기가 자인하다시피. 그런데, 이, 지난 5년간 적어도 대비를 아까 말씀드렸던 것처럼 인파관리 대비를 했거든요. 왜안 했냐? 이것을 경찰청장이 보고받고 시정조치를 했어야 되거든요. 음. 자치 사무일지라도. 그게 어 공소장에 보면 어느 정도 드러나는데요. 이번에 검찰이 기, 그 정보부장 기소한 공소장에 보면 서울청 정보과에서 경찰청 본청 정보과로 10월 5일 인파관리가 필요하다는 취지의 보고가 들어가요. 음. 다만 여기서 공소장에 보면 경찰청장, 윤익은 경찰청장이 이 보고를 받았다. 이거는 명시되어 있지는 않아요. 음. 근데 우리가 일상적으로 보면 받았겠죠. 예. 그런데 왜이 일을 시정조치하고 지휘하지 않았냐. 이 책임은 져야 돼요. 음. 물론 이것이 나중에 재판으로 가서 인과관계가 불명확하고 업무상 과실치사상 그리고 너무 뭐 주의 의무가 경찰청장의 주의 의무가 너무 포괄적 추상적이다 네. 그래서 직접적인 의무가 도출되지 않는다는 라 취지로 판결이 난다고 하더라도 음. 적어도 불러서 수사를 했, 했어야 되는데 음. 윗선인 경찰청장은 불러서 수사조차 안한 거죠. 음. 그래서 제가 지난번에 말씀드렸는데 이번에 특별수사본부장 손재환이 경무관인데 경무관인 이 경찰청장 자기 한 상관인 최종 상관인 경찰청장은 수사할 수 없지 않겠느냐 음. 제가 여기선과 다른 데서 이렇게 말씀을 드린 것 같은데 아마 정말 그 결론을 정해놓고
0: 수사한 것 같습니다. 예. 어쨌든
1: 꼬리 자르기로 음. 결론을 정해놓고 수사한 것으로 저는 평가하고 음. 싶습니다.
0: 적어도 인파관리의 계획에 대해서 이제 보고받고 거기에 대해 수정 조치를 취했어야 될 경찰청장의 책임을 수사 단계에서부터 제대로 보지 않았기 때문에 그것까지 법적인 책임을 묻는 방식으로 가진 못했다. 네. 나중에 어떤 판단이 내려진다고 하더라도 자, 정상만 원장님 어떻게 보세요? 저는 이제 경찰 특수본
2: 수사의 한계라고 봅니다 이 자체가 네. 왜냐하면 특수본이 이제 결론을 낸거 보면 경찰, 지자체, 소방, 서울 교통공사 등이 뭐 안전 사고 위험이 큰걸 알면서도 사전에 대책을 수립하지 않았고 참사 후고조 보호조치도 부실해서 참사를 키웠다 이렇게 음. 이제 결정낸단 말입니다. 사실은 우리가 이제 재난안전부처 또는 부서의 현재 상황을 보면 은다 깊이 부섭니다. 음. 가기 싫어합니다. 제가 재난관리평가를 2005년부터 지금까지 네. 하고 있는데요. 그럼 가보면 나는 6개월 됐다 3개월 됐다 뭐이 정도 수준이잖아요. 그러면 여기에 대한 파급 효과는 엄청나게 클 겁니다. 지금도 가기 싫어하는데. 이러면 일하기 싫어하는 거죠. 이번에 우리가 여러 가지 기관 보고라든지 이런 걸 보면서 알았죠. 우리가 생각하는 것보다 기대치 이하잖아요. 그게 현실이거든요. 특별히 이제 뭐기관장에 관심이 있다든지 이런 어, 지자체 시군을 제외하고는 거의 그런 상황이거든요. 그러니까 이제 이 조금 이따가 우리 말씀하시겠지만 실제로 그러면 재난 관리 시스템이 정상화돼 있느냐? 음. 이 부분부터 이제 따져야 되는 부분입니다. 그래서 음. 그부분은 이따 얘기하고 여기에 깔려 있는 것을 결국은 정쟁이 그 기반을 깔고 있잖아요. 그러면 정쟁을 계속한다는 것은 저는 재난관리 쪽에 전공을 하는 사람으로서 조금 선진화를 해야 되는데 선진화가 안 되죠. 결국은 정쟁으로 말려들면은 음. 세월호 이후에서도 백사 하나 만들었습니까? 음. 옛날에는 큰그 재난 상항이 발생하면 백사 정도는 만들어요. 네. 아까도 제가 좀어 우면산 사태 얘기하셨습니까? 음. 이게 테이프해서 결국은 거기에 대한 보고서를 잘 만든단 말입니다. 음. 정쟁을 하고 나면 이게 결국은 서로 어, 저 어떤 합의 없는 결론을 내버리고 마는 거거든요. 아무도 거기에 대해서 재난안전에 대한 발전의 메모에 음. 기여를 못한다는 것이죠. 정쟁은 정말 재난 관리 설리에 도움이 되지 못합니다.
0: 예. 자, 그러면 다시 또 이제 그 아까 이제 이창민 변호사님이 지목해 주신 것처럼 유희근 경찰청장 정도는 적어도 수사가 되고, 나는 어느 정도 법적 책임을 물을 수 있는지를 따져봤어야 된다는 지적도 있었고요. 어, 곧, 오세훈 시장이나 이상민 장관에 대해서는 이제 수사가 특별히 이제 이루어지진 않은 상태이기도 하죠. 그러니까 애초에 그러니까, 뭐, 기소라든가 아니면 기타의 송치의 문제도 없었을 텐데요. 물론 법리적인 어떤 한계들도 물론 있을 텐데다만, 재난 측면에서 차질 교수님은 이 부분 어떻게 보시는지 한번 말씀 주시죠.
5: 네. 아마 이렇게 법리적 책임을 묻기 힘든 여러 가지 이유 중에서, 이제 구조적인 원인들이 있을 거 같아요. 재난, 상황에서 법리적 책임을 묻는 게 어려운 점들은 하나는 이제 재난의 형태가 굉장히 다양하다는 거 음. 그리고 기존의 재난 관련 법률들이나 아니면 방역 관련 법규들은 우리나라에서 주로 발생했던 네. 여러 가지 참사들의 기반을 해서 만들어진 거고 이게 재난이라는 게 예를 들어서 이태원 참사나 세월호 그리고 코로나와 같은 재난들 그리고 음. 다른 자연재해나 아니면 군사적 분쟁 굉장히 다양한 재난들 이게 한 카테고리 로묶여놓 정도의 다양한 재난들이 있거든요. 그리고 각 재난마다 이제 고유, 책임성은 굉장히 고유하게, 그 재난 상황마다 이제 고유하게 만들어지는 것 네. 같은데, 이전에 만들어졌던, 이전 재난이나 그 경험들 가지고 만들어졌던 법규를 가지고, 이제 새로운 형태의 재난에서 책임성을 묻는 게 아무래도 범, 범 어, 법리적인 조금 한계로 다가오지 않을까 하는 음. 생각들이 들고요. 음. 두 번째는 아까, 그, 원장님도 얘기, 정상모 원장님도 얘기하셨듯이, 저희가 재난관리 시스템이, 재난에 대응하는 게 정쟁으로 돼 있고, 인제 몇 가지 차이가 있어. 요 정쟁으로 돼 있고 이벤트 중심에 특정 사건이 일어나고 그 사건에 대해서 인제 사후약방문식으로 이제 거꾸로 들어가서 이 문제에 대해서 파고드는 게 있고요. 음. 근데 이에 그리고 예방보다는 긴급 대응 중심으로 이렇게 따져보는 게 있는 것 같고. 근데 여기서 인제 조금 더 선진화된 혹은 국제 사회에서 조금 이제 사회적 합의들을 만들어 놓은 부분들은 그런 식으로 재난을 예방할 수 없다라는 인식들이 있어요 그래서 이제 재난이 이게 어떤 단일한 사건이나 다른 이벤트 중심으로 가는 게 아니고 재난이 일어날 확률들을 예측을 하고 그 예측된 재난들에 대해서 미치게 되는 영향들, 사회적 영향들을 고려해서 그런 굉장히 다양한 그 국가에서 경험하지 않았던 굉장히 다양한 형태의 재난들에 대해서 미리 예측하고 거기에 대해서 뭐 5년, 10년 재난의 발생 빈도에 따라서 이제 준비를 해나가는 과정들이 있죠. 그래야지 뭐 10년에 10번 올 재난들이 10년에 한두 번 정도로 줄어들게 되고 실질적으로 사람들의 생명이 구해지는 방향들이 되는 것 같습니다. 그렇게 됐을 때는 이렇게 법적 법리적인 책임을 물을 때 이제 어떻게 보면 싱글 이벤트 단 단일한 이벤트 중심으로 가게 되면 그 이벤트에서 어떤 법적인 책임들로 갈 수밖에 없죠. 네. 근데 그렇게 됐을 때는 이런 어떻게 보면 그 정책 리더십들까지 이런 책임성들이 올라가기 힘든 구조가 있을 것 같습니다. 음. 근데 이걸 조금 전환을 해서 이제 재난이 일어날 확률들 아니면 리스크들에 대한 관리를 잘못 하지 않았냐. 네. 그리고 거기에 대해서 책임성 있는 곳이 어디냐? 일선 일선에 계신 분들이 아니거든요. 음. 그 시스템은 잘못되잖아요. 거기에 충분한 대책을 하지 않았던 사람들이 이런 그 재난의 위험도를 관리하지 못했기 때문에 이런 상황들이 발생하게 된 거고. 네. 그리고 여기에 대해서 더이분들이 책임을 지고 법리적인 아법률적이다 아니면 정치적인 책임을 지고 굉장히 더 다양한 재난에 대해서 대비를 하게 될때 재난은 결국 막아질 수 있는 거니까. 네. 이 부분들에 대해 이런 식의 재난에 대한 어떤 근본적인 접근의 잘못이 결국에 책임성에서도 우리가 지금 혼돈이 음. 만들어지지 않나 하는 생각이 듭니다 네.
0: 그러니까 다시 요약하자면 현재의 법령은 지금까지 주로 발생했던 사건들을 유형화해서 만들어진 좀 특수한 어떤 사례에 적용되는 듯한 그런 모습들이 있기 때문에 네, 네. 일반적 적용이 가능한 형태로 만들고 법적 책임은 그 개별의 재난들을 예측할 때 얼마만큼 책임성을 발휘했는가 요런 쪽으로 좀 옮겨질 필요가 있다 네. 그게 현재는 이제 그것이 못 하기 때문에 생기는 문제가 크다 이런 말씀으로 이해가 되네요 자 그러면 이제 일부가 시간이 많이 남지 않았어요 이제 검찰 조사 또는 검찰의 어떤 행동 또는 이후에는 또 특검까지 필요하다라는 얘기까지 나오고 있는 상태에서 검찰 내지 특검 같은 방식으로 나머지 부족한 문제를 좀 봐야 되는가 라는 것들에 대한 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 일단 검찰은 또 서울경찰청을 또 대상으로 두 번째 압수수색 진행을 했잖아요. 어떻게 좀진행돼야 된다고 보시는지 임지태 교수님 말씀 주시고요.
4: 일단 뭐 검찰의 공이 넘어갔기 때문에 그동안 경찰 단계에서 아마 짚어보지 못한 음. 그런 이제 이슈들까지도 아마 다 챙겨볼 수 있을 여지가 있습니다. 왜냐하면 경찰 수사를 보완할 수 있는 권한이 있기 때문에 그 과정에서 이 서울경찰청과 또 경찰청 간의 어떤 그이 관련된 사항에 대해서 사전에 음. 충분히 어떤 예고 기능을 했는데 본청에 적극적으로 대응하지 않았다든지 아니면 또 용산 경찰서 단위에서 서울경찰청 쪽으로 어떤 정보라인이든 경비라인이든 음. 충분한 그 내부의 프로세스에서 이런 것이 이제 예견이 되었음에도 불구하고 적절한 주의무를 주의 하지 않았다든지 음. 이런 부분들이 이제 혹시라도 뭐 특수본 차원에서 제대로 그 규명되지 않은 사항이 있다면 뭐 검찰은 아마 그런 걸 밝혀낸다면 상당히 음. 수확이 있을 것입니다. 그러나 음. 지금까지 봤을 때 검찰이라고 도 지금 특별한 어떤 음. 그 뭐~ 테크닉이나 노하우가 있을 수가 없는 이런 현상인 것 같고요 네. 더더군다나 이~ 뭐~ 특검으로 간다고 해도 특검이 검찰의 수사했던 영역이나 수사한 내용을 능가하는 새로운 진실을 밝혀낸 적이 그동안 없었습니다 결국은 음. 이게 어떤 사건 사고 이후의 어떤 그~ 정쟁화된 하나의 어떤 기본적인 프로세스로밖에 여기지 않는 그런 음. 좀 아쉬움이 있습니다.
0: 예. 이게 이제 조사 의지의 문제냐, 조사 능력의 문제냐, 또는 음. 법적 문제냐, 이제 법적 한계의 문제냐, 뭐 이렇게 이제 볼 수가 있을 것 같은데 현재 틀로서는 아마 검이나 검찰이나 특검으로 간다고 해도 실제로 거기서 큰 차이가 나타날 것 같지는 않더라고 보시네요. 이창민 변호사님 어떠세요?
1: 예, 일단 검찰로 이제 보강, 내지 보완 수사가 넘어갔는데요. 검찰 결론부터 말씀드리면 검찰이 뭐 보안수사를 한다고 해서 달라질 건 없을 것 같습니다. 네. 뭐 행안부 장관을 기소할 것 같지는 않고요. 그리고 어 서울시장 역시 기소할 음. 것 같지 않고, 뭐 서울 제 부시장도 기소할 것 같지는 않습니다. 음. 다만, 검찰이 지금 좀 제가 볼 때는 주목해야 되고, 주목하고 있는 것이 서울청장의 경우 좀 들여다 봐, 더 들여다 보 봐야 되는데요. 음. 일단, 그 박성민 정보부장 공소장을 살펴보면, 아까 말씀드린 그 공소장에 보면, 이 2022년 10월경에 서울청장 김강호가 네 차례에 걸쳐서 인파관리가 필요하다는 취지의 보고를 받아요. 그 보고를 받는데 보고를 받고 화상회의 등을 통해서 인파관리를 해라. 이런 지위도 해요. 이런 명령도 하는 거죠. 근데 며칠 전에 계획을 바꿔요. 계획을 바꿔서 마약 등 범죄 단속에 집중하게 되, 음. 되거든요. 그러면 그왜 변경했냐 계획을. 음. 지난 5년간 적어도 해왔던 것인데 갑자기 자기도 인지했고 인파관리가 필요하다는 음. 걸 인지했음에도 불구하고 갑자기 계획을 변경하거든요. 그데 네, 네. 서울청장이 어, 국회 기관 증인으로 나왔을 때 어떤 취지의 발언을 했냐면 음. 자기 의지로 마약 마수대, 마약 수사대를 좀더 증언했다. 원래 음. 25명 정도였는데 약 50명으로 증언했다고 라 했어요. 그래서 그게 중요하다. 라고 자기가 자, 자의적으로 음. 판단해서 했다는 취지로 발언을 했는데 저는 그게 꼭 자기가 판단하지는 않았던 걸로 보고요 음. 경찰청 본청에서 지시가 내렸거나 어, 대통령실에서 지시가 내렸거나 이게 왜 그러냐면 1년의 과정들을 살펴보면 검찰이 살펴봐야 되는 게 마약 관련해서 부검을 의뢰, 부검을 뭐 물어봤다든지 아니면 예. 유실물에 대해서 마약 예, 예. 관련 그것을 했다든지 피해자들에, 네, 피해자들에 대해서도 그렇고요. 그리고 당시 얼마 전에 용산구청 그 구청 공무원에 대해서 그 반정부 시위 그런 피켓 같은 음. 거를 주수고 띄어라 이런 것도 있었고 예, 예. 그래서 이게 전반적으로 왜 이런 상황이 발생했나 대통령이나 국정기조 자체가 음. 범죄단속 마약단속에 집중하라는 취지였기 때문에 그런 기조를 따라간 것이냐 음. 아니면 직접적인 지시가 내려온 것이냐도 검찰에서는 살펴봐야 되는 거고요. 그리고 한한 한 가지만 더 말씀 드리면 회원, 예, 예. 예. 한 가지만 더 말씀드리면 대통령실 이전하고도 얼마나 연관성이 있냐? 예, 이런 것도 예. 봐야 되고 경찰국 설치와 관련해서도 얼마나 연관성이 있냐? 이런 것도 살펴봐야 됩니다. 제가 구체적으로 지금 다 말씀드릴 시간은 없는데 음. 어쨌든 이런 일련의 과정들이 도대체 원인이 무엇이냐? 그래 그래서 왜 이런 참사가 발생하느냐? 그, 그 검찰 단계에서는 꼭좀더 면밀히 들여다보는 음. 봐야 될것 같습니다. 예, 그러니까
0: 예. 일단 요약하자면 왜 마약 수사 위주로 변경된 게 맞는데 그 마약 단속 위주로 뭐 인파나 재난관리의 쪽으로 자원을 그러면 빼서 그런 식으로 갔느냐라는그 의사결정인 청장만의 단독결정이냐 아니면 기타의 어떤 요인들이 작동하고 있었느냐 이부분을 일단 명확히 들어갈 필요가 있다. 그, 그 외에 다른 요소들도 좀 있고요. 네, 10, 10초만 발해도죠 예. 그한
1: 한 가지만 더 첨언을 드리자면 예. 예를 들어서 당시에 이태원 할로윈데이 때그 골목에 정보경찰 한명안 나가 있었거든요. 예. 정보경찰도 안 나갔고 기동대도 대기하지 않았고 이 기동대들이 일종의 반정부 시위에 다 투입됐다. 음. 정보경찰이 반정부 시위에 다 투입됐다. 만일 정보경찰이 정말 거기에 나가 있었다면 바로바로 바로 직보가 가능해서 예. 충분히 구조가 원활한 예. 구조가 가능했을 수도 있거든요. 음. 이런 것들을 다 살펴봐야 됩니다.
0: 예. 예. 네, 어떤 것들? 예,
4: 사실은 이제
1: 검찰에서 제가 볼 때는
4: 이 마약 관련해서는 아마 예. 조사 안할 겁니다. 음. 왜냐하면 지금 어 경찰하고 검찰의 수사 조건 조정할 때도 이 마약 범죄를 경제 범죄에 넣었어요. 그래서 예. 마약 수사관 수백 명을 음. 검찰 수사 인력 그대로 놔뒀습니다. 음. 그리고 10월 21일날. 윤석열 대통령이 마약 관련해서 본인이 예. 아마 검사 시절 이 부분이 상당히 뭐 심각한 어떤 음. 그 의식을 느끼신 것 같아요. 그래서 법무부 장까지는 과세하면서 갑자기 뜬금없이 음. 마약 범죄가 뜬 거예요. 네. 그러다 보니까 경찰은 갑자기 10월 21일이니까 2 9일은한 일주일 사이에 경찰의 직무 우선순위가 바뀐 겁니다. 음. 그러다 보니까 어떤 그 마약 수사 또는 마약 한 사람들 어떤 무슨 문제가 생기지 않을까 싶어서 사복 입은 음. 경찰관들을 많이 배치했다는 것이 이미 나 드러난 예. 것이에요. 그래서 사실 인과관계를 따지자면 사실 뭐 대통령 식 이전도 우리가 뭐 경찰의 경비에 대한 등점도가 예, 예. 바뀐 것도 사실 원인이 될 수도 있습니다 그러 예. 이게 무한정 우리가 법적 책임으로까지 확대할 수 없다는 것이 음. 좀 이런 한계는 있다라고 보여집니다 예. 하지만
0: 들어다볼 필요는 있는 문제인 것 같고요 뭐 어, 다른 검찰 조사라든가 특검 필요성에 관련돼서 두 분의 전문가 의견 짧게 한번 들어볼까요 예 네, 검찰의
2: 이제 대응에 우리가 주목할 수밖에 없는 것이 사실 걱정이죠 음. 아까 언급했듯이 지금이라도 민간 합동 전문가 테프를 꾸며서 꾸려서 네. 진단을 해야 됩니다. 원인을 우리가 밝혀내야 되는 거지 음. 이건지 저건지도 모르는 상태에서 계속 진전시키는 건 바람직하지 않고요. 음. 그렇지만 행사 책임을 물을 수 없다더라도 정치적 도덕적 책임이 남게 되고 행안부 장관과 음. 경찰청장은 어떤 방식이라도 이 책임을 다할지 고민을 음. 해야 될 부분입니다. 네, 차지우 교수님. 네.
5: 그리고 규명한다는 것들이 이 사건들이 이 상황들을 이 재난이 왜 발생했는가 그리고 어떻게 또 다른 재난들을 예방할 수 있는가가 규명의 목적인 것 같습니다. 그런 질문을 했을 때 저도 정 원장님이랑 비슷하게 생각을 하는데요. 음. 이게 검찰 이제 법리적 검토를 통해서 이 부분이 늘어난다 하더라도 음. 이런 식의 규명이 가능할까? 음. 오히려 이제 뒤에서 또더 얘기하겠지만 독립적 기구, 상설적인 재난조사 기구, 재벌방지 대책을 할수 있는 기구들이 나 위원회가 만들어져서 좀 상시적으로 활동하지. 해야 되지 않을까 라는 네. 생각들이 듭니다
0: 네 알겠습니다 자, 지금까지 청차자로 문자가 들어온 것들이 있어서 일단 들어보고 입으로 이어가겠습니다 정기진 문자캐스터
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 백남태님 권한을 가진 만큼 책임도 커지는 것이 상식입니다 이번 참사 관련 책임자들은 최소한 감독상의 책임 도의적 책임을 져야 하는 것 아닐까요 백1아9명이 사망한 초대형 인재 책임자들이 무슨 변명이 필요할까요 김현우님 재난을 지나치게 정권심판에 이용하려는 야당의 정치적 의도 때문에 진상규명이 쉽지 않고 더 정쟁화되었다고 봅니다. 보내셨고요 김진희님 참사 현장에서 대응했던 분들은 몸으로 뛰며 최선을 다했습니다. 그들만의 힘으로는 역부족이었기 때문에 윗선에 적절한 대응이나 지시가 있어야 하는 건 당연합니다. 밑에서 일하는 공무원들은 힘과 권력이 없어요. 8 0 5사님 이태원 사고 유가족들의 마음은 충분히 이해하고 위로를 전합니다. 하지만 책임자 처벌에만 집중하다 보면 문제의 본질이 흐려지지 않을까요? 원인과 진상규명은 중요하지만 책임자 처벌보다 중요한 것은 다시 이런 일이 일어나서는 안 된다는 거겠죠. 4790님. 예견된 사고였는데도 사전 예방 조치조차 하지 않은 경찰 책임자들은 책임을 통감하고 상응하는 처벌이 필요합니다. 그리고 그 윗선에 있는 행안부 장관과 경찰청장은 법적인 책임을 떠나 자신의 도의적 책임을 인정하고 자진해서 자리에서 물러나거나 그에 상응하는 책임을 져야 한다고 봅니다. 7606님. 대한민국이 처벌을 우선시하기보다는 책임자는 진심으로 사과하고 희생자는 용서하는 사회가 되었으면 합니다 지도층에서 모범을 보인다면 다음 세대에도 책임지고 용서하는 문화는 계승될 것입니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 이태원 참사 이후 80일을 평가해 보고 있는데요 임준태 동국대 경찰행정학과 교수 정상만 한국재난안전기술원장 차지오 카이스트 미래전략대학원 교수 그리고 이창민 변호사 네 분과 함께하고 있습니다. 어 일단 제 이제 국조 그리고 수사에 대해서 그 미진한 점들에 대한 이야기들을 일부에서 좀 나눠봤는데요. 어 일부에서 공통적으로 또 많이 얘기해 주셨던 내용들이 좀더 독립적이고 전문적인 그리고 정치로부터 좀 거리를 둔 조사기구가 필요하다. 그게 이제 진상규명이 훨씬 더 유리하고 대책만 해도 훨씬 더 나은 조건을 만들 것이라는 다 얘기를 주시는데요. 지금 유가족들도 역시 이제 비슷한 취지의 어떤 의견을 내고 있는 것 같은데 일단 그 의견들이 어떤 건지 를이창민 변호사님께 한번 여쭤보겠습니다.
1: 일단 진상규명을 위해서는 독립적인 조사기구가 필요하다라는 취지의 발언들을 많이 하시고 의견이 거의 그쪽으로 모아지셨습니다. 그 이유는 이미 국정조사에서 많은 것이 밝혀지지 않았고, 그리고, 어, 특수본 수사도 많은 것이 밝혀지지 않았기 때문에, 좀 더, 어, 형사적 책임을 묻는 수사보다는 좀더 음. 광범위한 조사가 필요하지 않냐. 그, 그 이후에 그 진상규명을 하고 대책을 세워야 되지 않냐. 이런, 그래서, 아무래도, 어, 독립된 진상규명, 뭐, 위원회라든지 기구가 필요하다. 이렇게. 음. 어, 주장을 하, 고 계시고요. 다만, 특검은 아까 잠깐 제가 말씀을 못 드리고 넘어갔는데, 특검과 같이 가야 되냐, 진상조사비가. 네. 뭐이 부분에 대해서는 조금 논란의 여지가 있긴 하는데요. 음. 특검의 경우는 함부로 제, 저, 제, 개인적인 생각도 함부로 이제 특검을 설치하면 안 된다라는 생각을 갖고 있는데, 그 이유는 특검이 특별검사가 누가 임명 되냐에 따라서, 그 방향성이 완전 달라질 수 있고요. 그리고 특수분하고 특검까지 했는데 도대체 또뭘더 해야 되냐. 네. 이제 국민들도 그렇죠. 그렇고 이제 유가족들도 그렇고 지칠 수 있거든요. 부담이 되고 지칠 수 있기 때문에 특검을 함부로 도입하는 것은 좀 적절하지 않은것 같고요. 제가 이 말씀을 왜 드렸냐면 진상조사, 독립적 진상조사위원회를 꾸려서 거기서 어떠한 형사적 처벌을 물어야 되는 것들이 밝혀진다면 나중에 그걸 갖고 특검을 할 수도 있는 음. 것이거든요. 음. 그래서 그렇게 의견이 많이들 모아지고 있습니다. 음. 예.
0: 그러니까 방금 제 말씀 주신 것처럼 이게 이제 자꾸 이제 조사나 수사는 안 하려고 그러다가 또 압박이 가해지니까 하게 되고 근데 별로 나온 거 없고 그러면 무기력만 계속 더해지는 일들이 생길 가능성이 높고 예전에 세월호 때도 이제 그랬으니까요. 어, 그래서 이제 아이 독립 조사 기구가 뭐가 다르길래 어 과연, 정말 이건 밝혀낼 수 있는 거야? 라고 하는 그런 분위기가 있을 수도 있어서 어떻게 여기에 대해서 얘기를 하는 게 좋을지 정상원 원장님 한번 의견을 여쭤볼까요?
2: 우리가 진상 기후 이런 것보다는 음. 이게 이제 원, 조사? 원인 분석? 음. 그러면 대책? 그다음 앞으로 어떻게 가야 되는가. 네. 이게 미래도 가장 중요한 부분 중이잖아요. 음. 이런 중점으로 아까 전문가들이 구성이 되고 또뭐 민에서도 오고 또 간에서도 음. 일부 뭐 오겠죠. 그 그렇지만 그 가장 중요한 것은 돈을 누가 내느냐 이 문제입니다. 네. 돈을 독립적으로 그걸 할수 있는 데서 내고 또 거기에 대해서 그 결과에 대해서 수긍을 서로 해야 되는 거죠. 그 이상 그기를수긍안 하면 이제 다른 방법이 없는 거거든요. 그런 식으로 전개를 하면 제가 저 아까도 말씀드렸잖아요 우면산 사태를 근본으로 삼으면 첫째 실패했거든요. 음. 왜냐하면 원래 위에 군부대가 문제가 됐다 예. 이렇게 얘기를 하니까 약간 서울시에서 이걸 이제 드라이브를 했단 말이죠. 음. 그러니까 서울시가 니들이 과외지인데왜 이렇게 음. 하냐 이렇게 된 거잖아요. 그래서 더 독립적으로 계속 갔던 거죠. 예. 그러니까 그 뒤로는 뭐 100% 수긍해야 있겠습니까만은 음. 굉장히. 받아들일 수 밖에 없는 상황으로 가는 거죠 우리가 그런 상황으로 가는 게 중요하죠
0: 예예 예. 그러니까 이게 이제 자체다 물론 진상규명 되게 중요한 문제인데 진상규명에 따른 책임자 처벌을 목적으로 뭔가를 한다 그러면 이제 자꾸 이게 이제 부담들이 생기잖아요 그렇죠. 그게 아니라 말씀대로 엄밀하게 무슨 일이 있었는지를 알아내고 재발 방지를 위해서 우리가 알아낼 것들을 최대한 알아내자 이런 정도의 어떤 취지나 방향이 좀 필요할 것 같은데 결국 이제 근본적인 문제를 지적하기 위해서 필요한 거니까요. 이 부분에 대한 차주 교수님 의견 한번 여쭤볼까요? 어떤 것들을 짚는 게 좋을까?
5: 네, 우선 저는 이제 그원래 의사였으니까 환자들의 예. 고통들, 생존자의 음. 고통들에 가장 그게 가장 이제 음. 관심을 가지고 있습니다. 그게 가장 중요한 문제이기도 하고요. 그게 이제 현재 이미 피해를 입었던 이제 생존자들과 유가족분들도 있고 잠재적으로 앞으로 일어날 재난 때문에 생명을 네. 잃으실 분들. 모두 다 이제 잠재적 고통 혹은 이미 있는 고통. 저희 사회가 관심을 기울여야 되는 부분인 것 같습니다. 누가 될 누가 이런 고통에 처해질지 모르니까요. 네. 네. 그렇기 위해서 이제 두 가지가 중요한데 이제 보호와 회복. 문제 음. 그리고 재발방지 대책 이런 부분이 중요합니다. 이런 음. 부분들이 지금 국정조사 이제나 혹은 이제 특수본 혹은 특검 같은 형태로 현재 시스템에 위에서 위반한 거 법률적으로 문제가 되는 부분들에 대해서 책임성을 주어지기 시작하면 이런 보호와 회복 재발방지 대책. 기 될까라고 물어보면 음. 안될것 안 같습니다 그래서 우리가 이제 독립적 기구 상 저는 이제 독립적인 거에도 이제 초점을 맞추고 상설적인 음. 기구가 필요하다는 거에 더 이제 방점을 두고 있습니다 네. 이게 필요한 거는 결국 피해자들에 대한 보호와 회복이 이제 뭐몇주 만에 끝날 수 있는 음. 이슈가 아니고 재발 방지 대책 앞으로 우리가 예측하지 못하는 굉장히 다양한 재난들이 올 거고 특히 이제 기후 변화로 인한 기후 불안정성이 높아지면서 재난이 어떻게 보면 일상화된 그렇죠. 세계에 살 수도 있을 것 같습니다. 예. 그런 상황에서 저희 사회가 이 재난들을 예방하고 거기에 대해서 빨리 이제 탄력적으로 대응할 수 있는 시스템을 맞게 하려면 이제 사회 전체가 그이 재난에 탄력성 있는 시스템으로 변화가 돼야 되는 것 같습니다. 이렇게 되면 굉장히 거시적인 일 같은데, 우리님이 어느 정도 모델들을 가지고 있어요. 예를 들어서 그 코로나 상황들, 네. 그러니까 전 세계에서 많은 나라들이 대응에 실패했지만 한국은 그대응에 성공했잖아요. 그게 음. 이제 중수본이 잘했어, 서 혹은 일부 병원들이 잘해서 그렇게 되는 게 아니고 네. 이제 전 사회가 이제 이런 식의 재난들을 막기 위한 노력들로 거기에 시스템이 적응을 했기 때문에 음. 결국 코로나를 막을 수도 있는데 재난도 마찬가지의 노력이 들지 않으면 사실 올 재난을 막을 수가 없을 것 같습니다. 음. 그럼 그게 어디서 출발을 해야 되냐라고 보면 말씀드렸듯이 지금 여태까지 있었던 재난들에 대해서 독립적이고 상설적인 그리고 민관 그리고 학이 연대해가지고 실제 문제가 뭔가 무엇이 이런 재난을 일으키는가 그리고 앞으로 올 재난들에 대한 확률적인 분포들은 어떻게 음. 거기에 대해서 우리가 어떻게 대비를 해야 되는가라는 논의가 폭넓게 이루어져야지 결국 이런 재난들을 예방할 수 있고 우리가 예전에 희생하셨던 분들에 대해 희생이 헛되지 않게 만들 수 있는 길이라고 음. 생각이
0: 듭니다. 그러니까 이미 일어난 그리고 피해가 있었던 것에 대한 보호와 회복을 목적으로 하고 유사하거나 적어도 동일한 건 재발하지 않도록 하는 것을 위한 조사기구가 이왕이면 상설화되는 것. 이것이 필요하다. 정상마 원장님. 이 부분 예 마찬가지로 한번 동의하실 것 네, 같고요 그렇습니다. 그렇죠 예 네. 그러면 어 이게 이제 재난 컨트롤 타워하고도 좀 연결이 될것 같은데 그 음. 부분은 좀 뒤에서 좀 얘기를 나눠보도록 하고요 음. 어좀 지금 입법 논의가 좀 있어서 입법 논의로 일단 먼저 갔다가 한번 가보면 어떨까 싶은데 어 지금 이제 지금 입법은 이제 재난 유형을 넓히는 정도의 수준인 것 같아요 여기에 대해서 임신대 교수님 어떤 생각이신지 한번 말씀 들어볼까요
4: 그렇죠 이게 뭐 재난 유형이 우리가 교과서적으로 이런 쪽으로 예. 딱뭐그 고정된 개념은 아닌 것이고요 또 워낙 이제 사회 상황이 바뀌고 또 음. 지구 환경 변화 또 예측할 수 없었던 사건 사고들이 옛날에는 한두 명이 사망했던 게 10명 20명 넘어갈 때는 그럼 가연 피해 규모를 어디까지 할 것인가 음. 이런 것들을 이제 총체적으로 다루려면 어~ 국민들을 제대로 보호하려면 이런 개념 정의들도 좀 학술적으로 또 음. 입법적으로 할 필요는 있다고 보여지고요 네. 만약에 필요하다면 뭐~ 이번 사고까지도 뭐~ 재난의 유형이라 이건 뭐 사실은 어~ 엑시던트거든요 네. 앞쁘 우리가 자는 재난이라면 디제스트라고 그러는데 분명히 이게 네. 좀 개념 차이는 있습니다 그렇다면 어, 많은 인명피해가 난 수십 간에 이런 사건도 우리가 재난 유형에 어~ 포함시킴으로써 어떤 입법적인 역할이라든지 국가의 어떤 개입 또 국가의 책임을 높인다고 하는 측면에서는 상당히 그 논의할 만한 그런 실익이 따로
1: 보여집니다.
0: 예. 일단 이제 재난안전법의 틀 안에서 일단 문제를 되도록 해결하는 것 정도에서 일단 얘기를 주셨고요. 이창민 변호사님 이 부분 입법과제에서는 어떤 부분을 짚어주실까요?
1: 예. 저는 지금 입법과제를 논하기는 조금 이르다고 예. 일단 판단을 하는데요. 물론 입법도 중요하고 법적 공백이 있을 수 있습니다. 음. 그런데 이번 참사와 관련해서 저는 법적 공백은 크게 없다고 보고요. 음. 제도적 시스템도 크게 없다고 봅니다. 그 이유는 이미 당시 참사 당시에도 긴급명령이 발동됐고, 112 신고가 압사라는 워딩까지 들어간 신고들이 많이 들어왔는데, 에도 불구하고, 어떠한 조치도 취하지 못한 것이거든요. 음. 참사 피해가 확산되는 것도 방지하지 못했고, 이게 다 시스템은 있는 거거든요. 그리고 세월을 위해 우리 재난 시스템을 많이 또 갖췄거든요. 음. 시스템이 다 있는데, 운영하는 사람이 잘못한 거죠. 즉, 어, 정책 기조도 그렇고, 공무원들의 뭐 무사 안일주의라든지, 음. 이런 것들도, 이런 것들을 먼저 좀 들여다 봐야 된다. 음. 뭐, 수, 그, 수조, 1조 5천억이었나요? 그, 그런 시스템을 구축했는데, 네네. 세월을 이후에. 그런데 뭐, 된 것도 없고, 사실 지금 이런 참사가 발생했고. 그리고, 재난관리법은, 그니까 모든 법이 공백 없이 촘촘하게 규율할 수는 없거든요. 음. 무슨 시행령과 그 밑에 하위 규칙 등을 통해서도 그건 불가능합니다. 음. 그렇기 때문에, 이건 입법 공백으로 발생한 참사라고 볼수 있기 때문에, 음. 어, 지금 입법을 한다는 것은 좀 너무, 이르지 않나 예. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 볼수 있기 때문에란 발표를 셨지만 입법 그러니까 현재의 법이나 시스템 자체는 사실은 그렇게까지 큰 공백이 있는 건 아닌데 예. 필요하다면 나후 나중에 이제 그 입법 작업을 하고 현재로서는 왜 운영이 잘못됐다를 보는 게좀더 필요한 문제 같다. 맞습니다. 이렇게 예. 의견이 됐네요. 정상만은 원장님 어떠세요?
2: 그 이제 운영 음. 자체도 문제가 있다고 생각되지만 사실은 재난비 안전관리 기본법을 이렇게 들이다 보면 우리 저 차지호 교수님 한번 그런 말씀 하셨잖아요. 포괄적으로 가야 된다. 이벤트 쪽으로 가지 예. 말자. 지금도 이제 그런 식으로 하잖아요. 지금 압살을 하나 넣자. 이래가지고 그러니까. 만족이 전혀 안 되는 예. 그러니까 거거든요.
0: 그데뭐 귀답 나열 시키는 그런 부 예. 네, 그건 안 좋다 이거죠.
2: 예. 사실은 많은 문제가 있죠. 예를 들어 해법을 지금 하게 돼 있잖아요. 음. 뭐매뉴얼에다 보면은 우리가 안전한국훈련 같은 데 보면 13개 해법을 해라. 이러지만은 안 하면 아무 그 제재를 갈게 없어요. 음. 이런 것들을 권리와 책임을 자꾸 분명히 할 필요가 있어요. 음. 컨트롤 컨트롤 타워도 똑같죠. 음. 그냥 협조해라 이러면 안 해도 그만 있잖아요. 음. 이런 부분을 정확하게 하고 책임과 권리를 분명히 따져줘야 돼요. 권리에 있을 때는 내가 주관기관이라 해. 그런데 책임이 지면 우리는 아니라 해. 이런 게다 지금 애매하기 때문에 이런 부분이 있는 거거든요. 우리가 유관기관 간의 협조. 이번에도 음. 봤잖아요. 어느 유관기관도 협조 안 되잖아요 음. 왜냐하면 별로 협조 안 해도 그만요 음. 이런 쪽이 이제 개선이 돼야 되는데 예를 들어 아주 구체적으로 말씀드리면 112, 119. 왜왜 왜 우리가 사고당한 사람이 1 1 2를 찾아서 해야 돼요? 음. 아, 미국의 911 하나면 안에서 다 해결하잖아요. 네. 이런 것 자체가 다 부처 이기 주기 때문에 안 한다는 거죠. 음. 그런 부분에 대해서 아까 해야 되고 아까 말씀하신 첨단 무선통신 1조 5천억 해가지고 했잖아요. 음. 작동이 안 돼. 작동이 되게 하는 게 굉장히 중요한 부분이죠. 이런 부분에 실질적으로 현장에서 작동이 되고 한발 앞선 대응이 되도록 만드는 음. 법 이렇게 다른 데는 규제를 한다고 해제해야 되지만 재난안전은 규제를 해야 되는 겁니다. 음. 책임과 권리를 저는 분명히 하는 법으로 가자 이게 제 생각입니다.
0: 책임과 어떤 권한을 어떻게 행사할 것인가 그리고 협업이 어떻게 이루어지도록 할 것인가 그 협업이 이루어지지 않았을 때 책임을 어떻게 물을 것인가 이런 부분들에 대해서 법적으로도 뭔가 할 부분들이 있다 이렇게 보시는 것 같은데요. 어떻세요 차지우 교수님?
5: 네. 그 특히 이제 제압사사고를 이번에 재난들을 겪으면서 하나하나씩 그 재난들이 추가되는 방식은 굉장히 어떻게 보면 이렇게 뭐 그, 적절하지 못한 방식 예, 같은 거 예. 거기서는 굉장히 비판적으로 생각을 하고요. 이제 아까 서두이 말씀했듯이 우리는 음. 경험을 했거나 아니면 예측 가능한 재난들에 대해서 대비를 못하는 건 완전히 무능한 겁니다. 음. 그건 완전히 무능한 거고, 그 시스템 자체에서 이제 이루어지지 않은 여러 가지 원인들을 분석해서 해결을 해야 되는 거고, 그건 저희는, 저는 생각에는 한국 사회의 기본이지 않나 하는 생각들이 들고요. 근데 여기서 나가서 재난을 예방하기 위해서는 사실 대부분의 재난들을 예측 가능하지 않아요. 예측 가능하지 않기 예. 때문에 재난이 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 그런 예측 가능하지 않는 재난들을 어떻게 우리가 관리하고 음. 그 발생 확률을 낮출 것인가 라고 보면 이런 식의 재난 유형과 는 적절한 방법이 못해 재난 유형화가 된다고 하면 수시까지 잠재적인 수백까지 네. 상황들을 다 법률적으로 나열하고 그게 아닌 건 재난이 아니게 되는 음. 이거는 굉장히 어떻게 보면 적절하지 못한 방식이고 우리가 재난에 대응하는 근본적인 개념 자체를 위험 기반으로 바꿔야 됩니다. 음. 그러니까 재난과 같은 특정 사건들이나 이벤트 중심이 아니고. 재난이 일어날 확률, 굉장히 다양한 사건들이, 상황들이 있는데 거기에 대한 확률들을 예측하고 잠재적인 영향들을 분석을 해서 그에 맞는 준비가 수년 단위 아니면 예측 발생한 기간에 따라서 뭐 10년 단위, 15년 단위로 이렇게 준비를 해나가야지 재난들을 막을 수 있는 거고요. 그리고 이제 의사 입장에서 봤을 때 재난은 일어나고 나면 사망이나 아니면 손상들을 막을 수가 없어요. 막을 수 없어 긴급 대응하고 예. 응급 의료체계 작동하고 이런 거는 실제 이제 중상으로 될 사람들이 조금 경상으로 만들어줄 수 있고 그이 상황에서 돌아갈 수 있는 분들이 중상으로 만들 수 있고 이런 확률들을 낮춰줄 수 있는데 어쨌든 사람들이 인명 피해를 없앨 수는 없고 근데 이거를 가장 적절하게 해결을 하기 위해서는 역학적으로 음. 보면. 예방할 수 있는 방법밖에 없는 것 같습니다. 음. 그럼 예방이 가능하게 재난 관련 법들을 조금 새로운 프레임으로 만들고 여기에 대해서 우리나라가 아주 선도적인 것도 아니에요. 이미 뭐 선진국 여러 군데에서는 네. 이런 방식으로 관리를 하고 선진국뿐만 아니라 개발도상국에서 유엔 관련 기구들이 재난 관련 리스크 리스크 위험도를 낮추는 방식으로 음. 이 문제에 접근을 하고 있습니다. 그래서 그런 부분들에서 우리가 좀 동떨어져서 이걸 정정화시키거나 사건화시켜서 바라볼 게 아니고 조금 더 근본적인 프레임 전환들이 이루어져야 되고 그게 법령화돼야 되지 않나 하는 생각입니다. 음.
0: 예 의사 배경이 있으신지 몰랐는데 왜 예전에 그런 말 있잖아요. 그러니까 병을 낫게해주는 의사가 제일 좋은 의사로 지급받는데 병을 아예 처음부터 찾아가지고 그걸 예방시켜주는 의사는 낮은 수준을 잘 모른다. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 자원 투여가 안 되잖아요. 그래서 해외 사활에도 얘기해 었는데좀더 구체적으로 혹시 좀 말씀 주실 만한 부분이 좀 있을까요? 이미 좀 진행되고 있는 것들에 관련해서.
5: 네, 그래서 음. 미국 같은 경우에 보면 아마 정원장님도 아시겠지만 이제 뭐스트레티시내셔널 리스크 어세스먼트라고 해서 음. 주기적으로 재난 위험도를 평가를 합니다. 네. 그 재난 위험도를 평가를 하고 말씀드렸듯이 재난이 얼마나 영향이 갈수 있을지 음. 그래서 재난을 다양하게 유형화하는 데서 계속 새로운 재난의 위험성들을 발굴을 해 나가고 있고요. 음. 그리고 재난들이 이제 어떻게 보면 지금과 같은 이태원 같은 사회적 참사에서부터 뭐 우리로 치면 가습기 환경적인 네. 요인들에 대한 참사, 인위적 참사 그리고 뭐 다른 형태의 사회적 대들 혹은 미국 같은 경우는 9.11 이후에 이 부분들이 강화돼서 음. 테러리스트나 군사적 위협들까지 포함해서 이제 국토안보부 산하에 예. 그런 식의 기관들이 있어서 계속 평가를 하게 되고요. 거기에 대해서 이제 계속 그, 제대로 어떻게 보면 위험 관리들을 해나가는 음. 면들이 있습니다. 그렇게 됐을 때 이제 사실 재난을 막을 수, 예방하고 이런 부분들이 굉장히 어려운 일들이죠. 예측가나가지 않은 재난을 어떻게 막느냐라고 할 때는 이런 식의 위험 관리를 하는 형태로 갈 수밖에 없을 것 같고요. 그리고 재난 같은 경우도 국제사회에서도 이제 재난 위험을 낮추는 형태로 그냥 재난 대응하는 기구들이 예. 예전에 긴급 대응 형태로 음. 이제 특정 국가에서 재난이나면 뭐~ 비행기 타고 날아가고 뭐~ 이렇게 음. 했다가 지금은 대부분의 원칙들이 재난에 대한 준비 디지털 프리패드 리스 형태로 갈게요 음. 그때는 위험을 재난 위험을 어떤 식으로 낮출 수 있을까로 초점을 맞춰서 진행을 하고 있습니다 음. 네 그리고 음. 네. 나머지 부분 좀 이따 더 말씀드리겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 이제 이따가 시간이 있으실지를 어, 모르겠습니다만. 그러니까 전반적으로 이제 전체 국토에서 이제 우리가 어느 정도의 위험들이 이제 있는가를 좀 수치화시켜가지고 좀 보면서 위험이 예상이 큰 것도 있고 작은 것도 있는데 어느 정도까지 잘 대비됐는가가 이제 평가 위주의 시스템이 돼야 된다. 라는 말씀으로 일단 좀 이해가 될수 있을 것 같고요. 그럼 임준태 교수님께 어 이런 매뉴얼이라든가 이런 방금 들으신 얘기들 속에서 우리가 어떤 부분들을 좀 앞으로 보완하고 고려하는 게 필요하다고 생각하실지 한번 지적해 주실까요?
4: 예, 사실은 이런 재난이나 대형 사고가 났을 때는 어떤 한 기관이 대응할 수는 없습니다. 이번에 우리 보셨지만 아마 교통공사까지 여러 단계의 어떤 기관들이 동시에 협업을 해야 될 상황입니다. 그러니까 이것들은 이번 사건을 계기로 봤을 때아 기존에 어떤 경찰의 소방 위주가 이라 음. 어떤 행정 부서라든지 또 이런 교통기관까지도 협업을 해야 되는 이런 이제 상황들을 우리가 경험했기 때문에 향후에 매뉴얼이 좀 만들어진다면 음. 실제 이 현장에 있는 여러 산재된 국가의 행정기관들이 얼마나 제대로 시간이 필요할 때 적절하게 대응할 수 있는지 이런 이제 그 협업 상황이 제대로 예. 가동될 수 있는 그런 매뉴얼들이 좀 정착될 필요가 있다는 예. 생각이 협업
0: 듭니다. 협업 중심의 이제 매뉴얼이 이제 정착될 필요가 있다. 아까 이제 정상만 원장님도 좀 강조해 주신 부분인데 이 부분까지 포함해서 뭐 재난 컨트롤타워라고 불리는 나름대로 이제 대응을 일괄적으로 할수 있는 기구. 그다음에 그 아래에서 이런 매뉴얼과 대응의 형식들을 이제 만들어 나가고 이러는 건데 사실 우리나라 저도 이제 제도 연구 같은 거해 보면 가장 안 되는 것 중에 하나가 협업이거든요. 우리나라에서 제일 고질적인 문제인데 이게 정말 개선될 수 있을까도 좀 궁금하기도 하고요. 어떠신지 좀 말씀주시죠.
2: 그런데 이제 회복이 되려면 은 이제 조직을 어떤 나라에서 지금 말씀하셨지만은 네. 조직이 어떻게 돼있느냐를 보면은 아그 나라가 그 부분에 대해서 신경을 쓰고 음. 있다 없다를 판단합니다. 당장 우리나라에서 우리 재난안전만 보면 은 재난안전을 담당하고 지금 저 컨트롤하는 사람이 재난안전관리본부장 음. 차관급입니다. 차관도 아니고. 이분은 차관회의도 참가 못해요. 음. 국무회의는 말할 것도 없고 음. 이런 수준을 갖고 계속 간다. 이거는 뭐 별로 관심이 없다는 얘기야. 우리가 아무리 이런 얘기를 하고 있어도 그러면은 음. 왜그러면 해법이 되게 해야 되냐 하면은 적어도 대통령실 정도에서 음. 우리가 안보에 해당되는 기구만큼 이렇게 갖고 있어야 되는 거죠 그래야 시킨 대로 하죠 지금 행정안전부가 주로 하고 있지만 옛날에는 방제청이 했잖아요 소방방재청이 음, 음. 소방방재청이 할 때는 차관급이 하니까 더 말을 안 들어요 네. 차관이 하니까 어 음. 아, 여기 행정부서에 가면은 차관급이 뭐 장관급을 평가하러 왔냐 음. 이렇게 얘기한단 말이죠 그러면 그만한 위치에 어떤 컨트롤 타워를 결정해야 되고 음. 아까도 말씀드렸지만 그러면 그만한 위치에 있으면 자기가 책임과 권한을 동시에 해야 되는데 편할 때만 컨트롤 타워를 한 말이죠. 그럼 사실은 (웃음) 이것들이 그러면 조금 조금 제가 말씀을 더 드려야 될지 모르겠지만 이게 이제 자꾸 얘기하면 그러면 중앙정부가 이렇게 튼튼해야 되고 지방정부는 아무것도 아니냐 또 이렇게 반론을 얘기를 하는데 사실 재난은 지역에서 일어나거든요. 음. 지역에서 제일 잘할 수 있게 만들어 가야 되는 거죠. 거기도 지금 그 어떤 전문인력이 굉장히 부재하잖아요. 다 도망가고 별로 안 한단 음. 말이죠. 음. 그러면 지역에서 할수 있는 예를 들어서 지역의 장이 우리가 얘기하면 구청장 이런 강력시도지사 이런 사람들이 제일 컨트롤타워죠. 음. 그다음에 그럼 중앙정부는 컨트롤타워가 아니냐. 지금처럼 159명이 사상자가 날 가능성이 있다 이런 경우에 도달하기 때문에 중앙정부에도 단단한 컨트롤타워를 갖고 있어야 되는 거죠. 음. 그래서 그게 보루죠. 예. 그리고 아까 저국도안보부말씀하셨습니다만은 그 연방재난관리청이 있잖아 피마가. 미국에. 피마는 응. 보통 때는 지역에다가 항상 예방 대비 대응 쪽에 자꾸 지원을 해 주죠. 응. 우리는 지원을 해 주면 또 컨트롤 하려 그래 지역을. 예. 그 <웃음> 예. 지원을 해 주다가 아 이거 지역에서 할수 있는 커패시티를 넘어선다. 응. 이때는 피마가 가서 한단 응. 말이죠. 응. 이러니까 피마를 존경하는 거잖아요. 응. 우리는 지금 보루가 없어요. 응. 중앙정부가 완전 개입했다가 또 완전히 안 했다가. 응. 어떤 때는 뭐 내가 컨트롤타워를 했다가 음. 안 했다가 질병관리청이 지금도 뭐 컨트롤타워인지 보건복지부가 컨트롤타워인지 대통령실이 컨트롤타워인지 알수 없게 믹스시켜버린다는 거죠. 이런 것들을 분명히 조직을 갖고 있어야 권한과 책임 아까 제가 음. 몇번말씀드립니다만은 이런 아니, 국무, 저, 회의에도 참가하지 못하는 음. 재난안전 쪽에서, 아니, 차관급 회의에도 참가하지 못하는 이런 상황에서, 이거 고칠 생각은 지금 아무도 안 하고 있습니다. 이런 것들을 우리가 이슈로 삼아야 되지 않을까 생각합니다.
0: 예. (웃음) 그니까 결국에는, (웃음) (웃음) 죄송합니다. 어~ 책임을 그러니까 권한을 누릴 때는 컨트롤타워라 그러고 책임을 져야 될 때는 나는 아니라고 하는 이 구조로 바꿔야 된다 자 이제 마무리 발언 한 시간이어가지고 마무리 형식으로 들어볼게요 한일분 정도씩 예.
4: 사실 뭐우리나라 행정안전부가 과거에 총무처와 내무를 합쳐놓은 거거든요 예. 사실 내무부가 소방 경찰 해경까지 관장했던 그 시절이 있었습니다 저는 최근까지 국민안전처가 행정안전부도 흡수가 됐잖아 예. 해경 쪼갰다가 붙였다 뭐 느렸다 하는데 이제라도 행정안전부를 안전하는 저 분야를 담당하는 부서와 음. 정부의 그 총무 기능하는 그 분리해야 됩니다. 지금 뭐 행정안전부 장관이 인사 관리하고 조직 예산까지 하고 거기다가 안전의 책임자로 하니까 본인 전혀 모르는 사람이 앉아가지고 그 사건 치는 거거든요. 그래서 정부의 최소한 그 기능 자체를 음. 아, 내무부 또는 뭐 안전부라든지 음. 이런 식으로 해서 좀 구분해서 아, 중앙 정부부터라도 이 안전과 재난에 대해서 명, 명백한 어떤 가이드라이 정부 조직에서부터 필요하다 저는 생각을 음, 그러니까 하고
0: 있습니다 행정 쪽을 전담하는 쪽과 안전 을 쪽을 전담하는 쪽이 확실히 분리될 필요가 있다 이창민 변호사님 아, 예. 그러니까
1: 저는 마지막으로 차 교수님이 아까 말씀을 잠깐 음. 하셨는데요 독립적 기구인데 조사기구인데 음, 음. 상설기구로 상설에 또망점이 있는 것 같은데 저도 이거를 찬성하거든요 개인적으로 그래서 예. 어, 유가족들의 이번에 의견도 반영하는 조사도 필요하지만 어, 상설로 해서 평상시 때는 매뉴얼도 개발하고 음. 훈련도 하고 협업도 시키고 한번 가동도 시켜 보고 그래서 사전 대비를 철저하게 할수 있도록 하는 것이 저는 사실 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 예. 그리고 이제 정말 마지막으로 제가 이제 유가족을 좀 대변해서 드리고 싶은 말을 잠깐만 드리겠습니다. 이 차가에 관련해서인데요. 네. 사실 자식을 먼저 떠나보낸 이들인데 뭐 이번 국조도 그렇고 특수본도 그렇고 당연히 불만족스럽겠죠 자녀의 마지막을 적어도 알고 싶어 하시거든요 음. 그래서 대체 원인이 뭔지 마지막은 어떻게 되는지 궁금해 하긴 거기 때문에 국정 조사나 특검 뭐 이런 거 다른 여타의 뭐 기구들을 요구하는 거지 돈을 뭐더 받기 위해서. 이거는 정말 아니거든요. 그래서 그런 취지에 뭐 돈을 더 받기 위해서 이른바 뭐 법법팔이 이런 것 이런 이 차가에는
5: 안 했으면 정말 좋겠습니다. 마- 마지막으로 이 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네. 예.
0: 차지었 교수님.
5: 네, 그 이자가의 말씀에 있어서 우선 그 부분부터 언급을 하고 싶은데요. 저희 금 우리가 논의가 와 이런 정쟁들이 음. 이런 이제 유가족들과 생존자들한테는 앞으로 평생 살아갈 사회적 환경들을 구성해 버립니다. 그래서 이런 환경들이 굉장히 좋게 구성이 되면 아픔이 치유될 수 있는데, 위치되고 회복될 음. 수 있는데, 어떻게 보면 이런 저희가 만드는 지금, 지금 환경의 제 염려는 이분들이 평생 이 고통을 가지고 갈수 있는 환경들을 조성하지 않을까라고 생각해서 우리 사회 모두가 배려가 필요한 부분인 것 같고요. 그리고 한 가지 더 말씀드리면, 이제 그독립적인 상설적인 기구라고 제가 강조를 했던 게, 예를 들어서, 미국의 9.11 상황 이후에, 거기서도 여러 피해자들이 생겼지 않습니까? 생존자들도 있고, 또 하나는 이제 거기 일선에서 일했던 경찰관, 소방관 분들. 이 부분에, 이 분들에 대한 피해 조사가 지금도 이어지고 있어요. 음. 20년 전에 이루어졌던 게 지금도 이어져 있고, 조금 더 제가 놀랐던 점은, 2090년도까지 예산이 잡혀 있습니다. 그래서 그 당시에, 그, 그 상황 속에서, 태아가 있었던 그 아이가 아이가 임신해서 이렇다 있었던 아이들의 음. 건강 문제까지 파악을 해서 쭉이제백 년에 걸친 예. 조사와 연구가 이루어져야지 사실 이, 이 정도 긴 호흡이 있어야지 그 상황 사람들이 실제 어떤 피해를 입었는지 음. 어떤 상황에 놓였는지에 대한 근거들이 만들 수 있는 것 같습니다 예. 그래서 우리가 그 수많은 재원들 여기에 투여하고 이렇게 길게 호흡으로 가져가는 이유들에 대해서 다시 한번 네. 대석해보고 조금 더긴 호흡으로 이 문제에 임할 필요가 있을 것 같다는 생각이듭니다
0: 저희가 이제 종료 시간이라서 여기서 이제 마무리셔야 될것 같은데요. 자 오늘 KBS 열린 토론 함께해 주신 정성만 원장님, 차주 교수님, 이창민 변호사님 그리고 임준태 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 세상에는 시간이 중요한 문제들 많죠. 12구 이태원 참사 역시 그런데요. 사전에 주목해서 예방하지 못했고 문제가 발생했을 때 제대로 대응하지 못했고 참사의 진상은 명확하고도 폭넓게 밝히지 못했습니다. 흘러보낸 시간 기억을 흐릴 뿐 아픔 지우지 못합니다. 앞으로 남은 시간에 무엇을 할 것인지 또렷이 기억하고 실천하기 위한 우리의 노력이 더 중요해졌습니다. 지금까지 kbs 열린 토론 정준이었습니다.